0: Muy buenas tardes, sean bienvenidos a un programa más de los ciudadanos, como siempre, qué gusto de verdad que nos permita entrar a su casa, que nos permita estar en su celular, que nos permita estar en su computadora, acompañarle a lo mejor en el tráfico desde su coche, que prenda y sintonice nuestra estación. La verdad es que es una de las mejores estaciones en San Luis Potosí, sobre todo porque tenemos la mejor calidad en audio y en sonido, una gran iniciativa del doctor Fernando Maldonado López director general de Magnética 107.1 FM Fundación Nicola Tesla y Grupo AWD y obviamente también esta iniciativa del doctor de tener un espacio de opinión para todos ustedes para que podamos hablar de esos temas que nos llegan de esos temas que nos preocupan y nos ocupan a todos los potosinos yo el día de hoy y se lo comentaba a Sofi se lo comentaba a, a mi esposo y a la gente que está cercana a mí. Hoy yo tengo la piel chinita y tengo este también este nudo en, en la garganta porque no por otra cosa, sino porque hoy podemos desnudar el alma. no y, y se los digo porque a veces los papás azules, que así nos llaman a muchos de nosotros, necesitamos mucha compañía para poder pues intercambiar estas ideas, para poder ir en este camino. Hoy tengo el gran gusto de saludar a Guillermo. Guillermo, ¿cómo estás?
1: Gracias, muy feliz de estar contigo, muy agradecido por el espacio y un saludo al auditorio.
0: Y la verdad es que muchas gracias, yo te quiero agradecer infinitamente porque aparte desde que llegaste tu sonrisa nos, nos tranquiliza mucho porque siempre estamos en este mundo de acelerarnos y en este mundo de tener demasiado futuro. ¿no? De pronto es, es esta, este miedo a, a lo que va a pasar y esta ansiedad que tenemos demasiado futuro y demasiado presente
1: así es, es una super frase pero es un día a la vez vámonos un día, día por la... día y todo es mucho más fácil
0: Guillermo antes de que empecemos me decías tú me preguntas, yo te contesto y pues yo te decía <risa> vamos a platicar antes de que sigamos con esta plática eh, dile a la gente que nos está escuchando a través de nuestra señal en el 107.1 FM y a través de nuestras redes sociales como Magnética FM ¿Quién eres tú?
1: Bueno, yo soy Guillermo Padrón Un hombre que moría de ganas de ser papá Mucho con la ilusión de que viniera tu hija, a tu hijo Saliendo del kinder a decir papá te amo Y yo desde la primer novia quería ser padre Me moría de ganas era el sueño más grande de mi vida El anhelo más importante que yo tenía para vivir Y afortunadamente se dio ese día en donde yo me convertí en padre y empecé a entender mucho lo, el daño que le hacen las expectativas al ser humano. El daño que nos hace el esperar cosas que tienen distintas recompensas. Quizá es lo que tengamos que vivir, quizá es lo que la vida nos atraviesa, pero las recompensas que el hombre tiene a partir de estos clichés, o sea, de querer ser padre por la frase de papá te amo, o porque quería ir a la fiesta, o por el viaje a Disney, o por los viajes, o por muchas por otras la, por cuestiones. Por los
0: juguetes, y las caricaturas, y comprar, la presión social.
1: Exactamente. Entonces, todas esas cosas cambian el día que me dan el diagnóstico de mi hija. Eh, empieza un viaje maravilloso en mi vida, en donde capitalizo cada una de las experiencias que voy viviendo, y en paralelo, me adentro en un mundo de las emociones. Es algo que me apasiona entender y vivir las emociones desde cómo las gestionamos hasta cómo las vivimos. Y entonces, bueno, independientemente de que tengo tres años con el diagnóstico de mi hija, he podido valorar que me vea a los ojos tres segundos por encima de que me diga papatea. Y esto lo menciono porque nosotros, como seres humanos, vemos milagros diarios que no valoramos. No valoramos que nuestros hijos tengan una buena comunicación no valoramos que tengan el intelecto para ir a la escuela en el año en el que les corresponde, no valoramos que podamos ir a una fiesta, no valoramos que la familia te entienda y que a veces sí somos un poco dispersos y, y hacemos problemas donde no lo hay, pero el entendimiento es algo que no valoramos y que tenemos que atender. Entonces, en ese mismo sentido, bueno, pues yo veo milagros diarios en muchas cosas. Veo eh, cuando logra eh, bañarse sola, lo valoro, disfruto cuando me balbuce algo, enseñarle que algo en señal de que quiera algo, en expresar alguna emoción o en expresar alguna necesidad que ella tenga, y empiezo a tener distintas formas de ver las expectativas.
0: Que eso es lo más importante y nada más para contextualizar. Este, yo les digo papás azules, pero no toda la gente sabemos por qué son así. Los papás azules son de los padres de los niños que tienen alguna neurodiversidad, en específico en este, en esta rama del aspecto autista.
1: ¿no?
0: Eh, ¿Qué pasó por tu mente el día que te dan el diagnóstico? O, por, o mejor dicho, antes de ese día, ¿por qué tú decidiste que tu hijo era diferente, tu hija en este caso?
1: Bueno, yo, era, yo soy... Pues, con ella era papá primerizo eh, y me, llaman, me mandan llamar al kinder para explorar la posibilidad de que mi hija fuera ciega porque no atendía a, eh, a ningún, o ningún estímulo que le proporcionara el kinder y tampoco hacía caso cuando la, llamaban, cuando la llamaban o quizás sorda. Y entonces, bueno, empiezo un viaje en donde digo, no, bueno, pero mi hija ve la televisión, se ríe con sentido le gusta, viene desde donde sea, escuchando la canción de su caricatura favorita, mi hija no puede ser ni ciega ni sorda, ¿no? Entonces empieza este explorar eh, con diversas cuestiones eh, qué podría ser. Sin embargo, la cronología de la vida es perfecta, las cosas no pasan solo por pasar y si nosotros tuviéramos la conciencia de entender que las cosas las vivimos por algo y para algo, nuestra vida sería muy sencilla. En ese momento, cuando yo tenía este conflicto de ese previo diagnóstico del kinder, eh, me toca una eh, consulta de rutina con su pediatra. Cuando yo llego, necesitaba ir al baño de urgencia. Entonces, le dejo a mi hija a la, a la pediatra y me tardé un ratito. Cuando regreso, me dice la pediatra, ¿qué pasó con Sofía? ¿Hay algún, hay algún este, retroceso que no me gusta esa palabra, pero es la que comúnmente se usa para cuando hay este tipo de diagnósticos, veo un retroceso en ella. Y entonces me hace sentido lo que me empiezan a decir en el kinder, lo que me dice el especialista, que en realidad es que tampoco eh, conocía mucho del tema, entonces me recomienda tocar base con un neurólogo. Y en ese momento el neurólogo ya me deriva a una neuropsicóloga en donde le hacen el diagnóstico y todo este proceso tardó alrededor de tres meses entonces curioso también y nada, nada difícil el día del cumpleaños de mi hija me entregan su diagnóstico el día que ella cumplía dos años ese día yo tenía cita y ese día me entregan el diagnóstico 18 de noviembre entonces yo lloré del 18 de noviembre al 31 de diciembre todos los días a toda hora fue un cubetazo de agua fría un palazo que no esperas, y el primero de enero me decidí a actuar. Entonces dije, bueno, ok, pues está aquí y vamos a conocer el tema, ¿no? Entonces empecé a buscar documentación, empecé a reunirme con personas de liderazgos potosinos en Monterrey, en México, empecé a investigar un poco todo lo que la condición de vida del autismo nos proporciona, y es ahí donde me adentro a un... Mundo totalmente nuevo, no solo para San Luis Potosí, sino para la humanidad. O sea, las investigaciones serias son muy jóvenes. Eh, la ciencia no nos dice por qué ocurre esta condición de vida. Y bueno, pues sí hay síntomas de alarma en lo científico, pero también en la sociedad que hay que atender.
0: Y que ese es uno de los golpes más complicados. Yo ayer platicando con, con Sofía, yo le decía eso. O sea, de pronto nosotros estamos en una sociedad en donde... Si decimos autismo, estamos hablando de una persona eh, que se le ve, ¿no? Entonces siempre te dicen, no, pero no se le ve. Y ese es un golpe, un doble golpe para nosotros porque hay que estar luchando para que la sociedad entienda que el autismo no tiene un rasgo en la cara, o sea, no tienes una marca que te diga eso, ¿no? Y, y es complicado porque de pronto pues, es un doble trabajo para nosotros porque hay mucha... Ignorancia, Más que a veces nosotros decimos que la gente es mala, no es empática. Yo creo que a veces la gente, precisamente en la escuela donde tienes a tu niña, me decía la directora, no te enojes, no te pelees. Es que no son malos, es gente que no sabe. Y no, no es su culpa no saberlo, es su culpa no querer saberlo. Guillermo, vamos a nuestro primer corte y regresamos aquí a los ciudadanos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos. Les recuerdo que tenemos activas nuestras líneas. Estamos en el 128 83 -84 y en el 128 83 -85, no se olvide, póngale el prefijo 444 porque si no, pues no se puede enlazar con nosotros. Y Guillermo, qué, qué padre poder escucharte y, y bueno, a mí se me eriza la piel, como, como les digo, porque no porque estemos deprimidos ni otra cosa, sino porque esta gestión de las emociones, de decir sí a mí también me pasa este, no, ay, no soy una pobrecita que sufre, ¿no? Si no es, esta es la parte que a nosotros nos toca vivir y que hay que aprenderla a vivir de la mejor manera, ¿no? Para ayudarlos a ellos y lo más importante es que ellos te enseñan más. Yo te quiero decir una frase que a mí me, me ha acompañado mucho y que, que la dice mi cuñada, que pues para mí es como un ángel. Y ella siempre me dice, es que Fer nos ha enseñado que las cosas pueden ser diferentes y que lo diferente también está muy padre, ¿no?
1: Fíjate que ahí nos podemos ir en dos ámbitos, en el, en el en el científico, que podríamos tener programas y programas hablando del tema, pero también en el filosófico. Y es ahí donde también ahí me encanta hablar de ello. Si las estadísticas actuales siguen como están, en el 2030 serán un nacimiento por nacimiento o sea, un, uno, uno, uno con condición de vida y uno neurotípico entonces eso filosóficamente me habla que también quizás estamos ente necesitamos entender diferentes cosas de comunicarnos diferentes co formas de amarnos diferente forma de vernos diferentes formas de sentirnos y la sociedad tendrá que aprender a ello o sea, la sociedad tendremos que adecuarnos a eso porque la premisa inicial es que son absolutamente felices ellos son los más felices porque no necesitan probar nada, sino que necesitan solamente vivir. Y entonces en ese sentido son los que como papás nos metemos en unos paradigmas muy padres para sensibilizarnos y para estar, como decías al inicio del programa, con la piel y el corazón en la mano, ¿no? Y esas son las grandes cosas que necesitamos empe empezar a entender como sociedad. Que tenemos que ser empáticos, que tenemos que ser solidarios, que tenemos que ser un poco más inteligentes de cómo llevamos las relaciones humanas. Y no hablo solo por el autismo, sino en, en general. En todos,
0: claro, claro. Yo estoy completamente de acuerdo. Y quitarnos esos clichés, ¿no? Y, y, y yo te decía esta frase que dice Yara mucho, de las cosas diferentes, porque a final de cuentas todos somos diferentes. Ahorita vemos, por ejemplo, a Sofi, que es pelirroja, este, a mí que me gusta vestir de negro, en fin, todos tenemos un rasgo. Yo raso... soy morenazo. No, un morenazo, ¿No? guapo,
1: por cierto. <risas> a
0: todos nos gusta y todos cosas diferentes, o sea, no tenemos por qué meternos a un estándar. Yo recuerdo mucho a mi hijo que estaba precisamente con mi cuñada, que ella es como pues, su alma gemela, decimos, ¿Mm -hmm y de pronto pues para su cumpleaños de pronto los papás pues queremos que hacer la gran fiesta y queremos hoy oh, no el, el mono de moda y bla 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 y nosotros pues no teníamos mmm, tiempo para hacer el festejo andábamos muy ocupados y su papá no estaba entonces nos fuimos ella y yo y decimos qué hacemos y dice pues es que a fer le gusta dar vueltas en el coche pues vamos a darnos vueltas en el coche y entonces lo primero que hicimos fue hacer una parada en una gasolinera y llenar el tanque y nos acabamos el tanque se nos acabó la ciudad de dar mm. vueltas y vueltas y vueltas. Pero nosotros lo veíamos y él tenía las dos cosas que más le importan en la vida, que su tía y el coche para dar
1: vueltas y su vuelta al mundo.
0: Y ya y entonces te das cuenta y dice ella imagínate dice no es una crítica para los niños este para todos los demás niños pero dice imagínate un niño que no lo hicieras una fiesta o que no le compraras el regalo que está de moda, no, pues hubiese sido un drama, por un capricho como ese. Y él solamente necesitó un coche y a su tía para ir a dar una vuelta, ¿no? Entonces, Simplemente
1: que... ni siquiera le preguntamos a los niños si quieren fiesta. claro Quizá a lo mejor ellos quisieran invitar a dos niños a su casa y se divertirían un poco más porque el juego tendría más sentido, ¿no? Pero bueno, son las cosas que debemos ir capitalizando. Y sí, efectivamente, eh, yo hubiera complementado el regalo con un helado.
0: Ah, también pasó, también pasó.
1: <ríe> si hubiera de sido helado y una, y una
0: pizza y comida en, en, en el coche y bueno, el desastre
1: ya luego te lo platico. Así es, pero esas cosas son las que no nos detenemos a pensar. Uh -huh. No nos detenemos a pensar en lo sencillo de la vida, en lo feliz que podríamos ser. Y amén, lo decía yo, ¿no? Bueno, esta es la parte filosófica y esta es la parte bonita de, de tener estas cosas, ¿no? No comparto contigo la idea de que algunos no estamos deprimidos. Yo siento que sí estamos todos los padres de personas con condiciones de vida. De alguna forma tenemos algún tipo de depresión. A lo mejor unos más severos y otros más sencillas, pero sí tenemos de alguna forma una tristeza profunda porque nos preguntamos diario por qué yo nos preguntamos cosas que a lo mejor van contra los principios y no suena a rechazo, suena a que vivimos cosas muy distintas. Y
0: que se vale, porque luego de pronto, ay, a mí me, mola, me pone de malas, la verdad, y yo siempre lo he dicho aquí cuando tocamos ese tema, a mí me pone mucho de malas que de pronto alguien me diga es que tienes un angelito o divinizamos esto, ¿no? Y a mí en lo personal, digo, no sé si tú lo compartas, pero a mí no me gusta esa parte. No, okay. yo prefiero
1: una mentada de madre a esa frase. ¿eh? si
0: sí, yo digo, es que, ¿cómo? Entonces él, él tiene que tener, para ser un angelito, tiene que tener todos los obstáculos del mundo y yo también, ¿o cómo?
1: No, y luego Hollywood no nos ayuda, ¿no? Que ha mandado algunas series y películas que, pues, tocan un poco lo que vivimos a diario, pero en realidad es que son es mucho más difícil tenerlo en casa que lo que se pueda ver hacia afuera, ¿no? Igual bueno, nosotros salimos cuando están regulados nuestros hijos. No los sacamos en crisis y no los sacamos cuando, cuando ellos no pueden. Entonces son muchas cosas que tenemos que ir eh, visorando como para tener una vida tranquila y feliz. Sin embargo, bueno, es maravilloso. Para funcionar. Tener, eh, para funcionar también, exactamente. Sin embargo, bueno, es maravilloso lo que nos hacen sentir, lo que nos hacen vivir, lo que nos hacen explorar. Eh, y hay que enseñarle al mundo cómo se hace esto, ¿no? Hay, hay muy buenas voluntades en terapeutas maravillosas que quieren aprender del tema, pero yo siempre lo he dicho, no es lo mismo querer entenderlo que vivirlo. Y hay que saber cómo hacer lo que lo vivan.
0: Exactamente, y eso es lo que, lo que yo te preguntaba al principio antes de entrar al, al programa. Te decía, ¿y dónde lo tienes? ¿En qué escuela lo tienes? Y no por otra cosa, sino porque de pronto a mí el que te tenga que preguntar en qué escuela No es como para una mamá que tiene sus hijos eh,
1: En la que guste y En mande. la que
0: guste y mande Y que hasta se da el lujo de decir ay Bueno, esta tiene extintor y la otra no no O esta tiene deportes Y esta tiene música O simplemente pues a aquellas escuelas Públicas también, en el cual me quedará Más cerca, ¿no? Porque ni siquiera Nos podemos dar el lujo de decir Bueno, es que yo cómo voy a llevar a mi hijo hasta Carretera 57, una escuela que está padrísima Si yo vivo en el centro, o sea, para mí sería muy complicado. Te lo platico porque no deberían pasarle esto a los niños con autismo, de, de tener que estar rechazados también en el, en el ámbito educativo. No hay políticas públicas que se hagan para incluirlos en los programas. Entonces, de pronto, digo, yo lo detecté gracias a mi cuñada, que también es psicóloga, y ella dijo, algo pasa con Fer, ¿no? Y, y fue cuando nos, nos, nos dieron las señales de alerta, pero yo luego pregunto, imagínate cuántos niños son catalogados como burros, como tontos, como que no entienden, cuántos los ignoran porque pues como no hacen ruido o rabietas o caprichosos y los empiezan a dejar. Y entonces esa es otra forma de discriminarlos, ¿no?
1: Sin embargo, eso también está en casa. Cuando nosotros como padres nos involucramos con nuestros hijos y preguntamos, oye, ¿quién es tu compañero? ¿Y cómo está? ¿Y cómo es? El niño empieza a explorar el mundo de los compañeros y empieza a observar los niños per se no tienen la responsabilidad de eh, incluir, la que tenemos la responsabilidad de inculcar eso en las familias, somos los padres, somos los adultos los que tenemos que ser diversos y entender un poco más allá de las cosas, y que tú tengas la capacidad y, la, y el interés de invitar a ese niño a tu casa, no solo que digan, es no sé qué tenga y me da miedo, no, pregúntale a esa mamá qué necesita, para que tú puedas invitarlo a su casa. Una hora, ¿eh? No te pido toda la tarde. Con que, que lo invites una hora, le cambias la vida a tu hijo neurotípico y a nuestro hijo con condición de vida.
0: Y es súper fácil. Y, y creo que tienes toda la razón. A veces este, hay gente que hace estos esfuerzos. Yo recuerdo mucho a mi amiga Beatriz Roma, a la que te mando un saludo. De pronto ella me dice, vamos a jugar. Y yo le decía, es que es súper complejo para mí llevar a Fer. Porque además yo tengo una discapacidad y se me complica. Y me dice, no te preocupes, yo voy a ir contigo. Y entonces su hijo empieza a llorar porque pues Fer no lo juntaba. Y entonces le digo, eh, Beatriz, es que tenemos que hablar con Juanje y explicarle. Y entonces nos sentamos las dos y le dijimos, mira, lo que pasa es que Fer juega diferente. Porque Fer tiene, y le explicamos con cosas súper sencillas. Y entonces él entendió. Y entonces cada vez que intentaba acercar a Fer, lo hacía de una manera tan correcta y tan educada. Vamos a nuestro segundo sí, corte no, y regresamos. No, ya este, nos quedan dos bloques y ojalá pudieras regresar. Vamos a este corte y regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Los Ciudadanos. De verdad, le agradezco muchísimo que nos acompañe. Hoy estamos hablando de un tema muy sensible y como dice Guillermo, si las estadísticas no nos fallan y no nos traicionan, pues va a ser un tema muy recurrente en próximos años. Entonces... ...pues invitar siempre a esta... ...a esta parte de, de la empatía... ...en donde podamos estar sumados todos...
1: ...exactamente... ...y además también como acotar el tema... ...no queremos vernos como víctimas... No. ...yo no quiero lástima, quiero respeto... No, ...no quiero que me vean como pobrecito... ...quiero inclusión... ...y eso también ...y verdadera es un, inclusión... ...y eso es un tema de nosotros... ...o sea es un tema de responsabilidad social... ...es un tema de compartido como sociedad... ...es un tema que nos tiene que preocupar a todos... Porque por yo lo ejemplifico así, si me lo permites. Nunca hemos hecho un foro de cómo aceptar a las personas con anteojos. Exactamente. Es normal ver a una persona con anteojos. Nunca hemos hecho un foro para ver por qué las niñas se tiñen de güero. Es normal. Y qué padre que se puedan tiñir de güero. ¿No? Ese día, el día que no tengamos que hacer un programa de radio para que nos entienda. El día que no tenga que haber un una investigación, un foro, un congreso de autismo ese día vamos a hablar de inclusión, pero esa es responsabilidad nuestra. Hay que acelerar el paso porque sí tenemos muchos pendientes allá afuera, no solo de condiciones de vida, hay muchos temas y políticos, económicos, sociales, pero sí tenemos que reponer el marcador porque no nos va a alcanzar la vida para entender todas las maravillas que se pueden vivir en las condiciones de vida. Todo lo que nos pueden enseñar en términos de felicidad, en términos de compromiso, porque las terapias son diarias y le, mi hija va a estar llorando, pero va y lo hace. Y esas constancias no las vivimos a diario ni en todo. Y entonces si nosotros capitalizamos ese aprendizaje rápido, cambiaríamos totalmente como sociedad.
0: Y podernos, yo siempre digo que la empatía no es ponerse en el lugar del otro, es respetar ese lugar y darnos cuenta que somos diferentes. Eh, te quiero preguntar esto, ¿cuáles han, han sido para ti algunas de las cosas más complicadas en este tránsito de ser papá con autismo? Yo, por ejemplo, pues a mí me encanta mucho la participación de la gente cuando te empieza a entender y te apoya, pero en este caso, ¿cuáles son las que tú te has enfrentado que dices, ¡ay! esto sí no me lo esperaba.
1: Me, Todas. Haz de cuenta que me haces la pregunta más difícil del mundo y por eso tuve que hacer hasta un silencio. <risa> Sin embargo, eh, las cosas que más me gustan es cuando, cuando verdaderamente logras contagiar de esta empatía, que a mí me gusta entender empatía como empujar las emociones hacia que se pregunten cómo estás, qué necesitas, a dónde podemos ir, vente a comer a mi casa, no importa qué tengamos que adaptar para que venga Sofi eh, este, no importa qué tengamos que poner o qué tengamos que hacer para que vengan o sea toda esta parte que logras contagiar a las personas para que tú puedas también acceder a una a una vida normal digamos, uh -huh. todo eso me encanta me encanta ver este lugares públicos donde pueda estar la, 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 la mi hija, me encanta ver este, protocolos eh, este, de seguridad en las plazas. Me encantaría, por ejemplo, muchas adaptaciones que también son áreas de oportunidad para la sociedad, pero sí siento que vamos avanzando en el conocimiento. O sea, ya cada vez más personas te dicen, ah, sí, el primo, el tío, el amigo, y entonces empiezan como a querer saber más del tema. Y es ahí lo que más me gusta.
0: Fíjate que yo te comparto una anécdota muy padre. Hay una plaza acá por Lomas, no voy a decir el nombre, pero hay una tienda de estos cositas que se unen, este, y la verdad es que a mí me daba mucho miedo que Fer fuera, porque de pronto pues a veces él no es muy flexible de que le toquen las cosas, entonces muchas veces nos toca y creo que debería de llegar el momento, yo espero que llegue el momento en el que yo no tenga que explicar por qué Fer no permite que se acerquen no por qué Fer prefiere estar solo, y entonces yo llego con este señor y le explico, y me dice no se preocupe todo va a estar bien, yo tuve un hijo que era muy hiperactivo y también me la pasaba luchando, pues no se preocupe. A la siguiente semana vamos y una mamá de, de familia, pues él no soporta el cubrebocas, le pide al dueño que, le ponga, que me diga a mí que le ponga el cubrebocas a, a mí. Entonces este, el dueño, la verdad es que mi respeto y mi agradecimiento, le dice, señora, le tengo que explicar que este niño tiene esta condición y a él le da miedo usar el cobro. Entonces no, no podemos. Entonces, pues prácticamente la invitó a irse si no estaba de acuerdo. ¿no? Y estas cositas. Y se fue. Ay. Y la señora se quedó un poco, <risa> se quedó unos minutos y ya después se fue del de, de lugar. Y tú ves que son estos esfuerzos, ¿no? De pronto tú dices, bueno, yo soy dueño, pero ¿qué prefiero? Eh, tener un cliente que sea alguien que discrimina o quedarme con un cliente que a lo mejor va una vez a la semana o una vez al mes, pero le cambia la vida el venir, ¿no? Y que a lo mejor el otro niño pues puede estar haciendo otra actividad o puede ser recurrente a lo mejor su, su viaje o su paseo, para este niño pues darle esa oportunidad y eso es lo más maravilloso.
1: Por supuesto, mira, ahorita tenemos condiciones de pandemia que no nos permiten, eh, que, o que el ejemplo que... ...quiero decir, no sería real... ...pero señores, por favor, déjenos ir al súper... Eh, ...déjenme ir al súper... ...y que mi hija se tire al suelo a hacer una rabieta
0: ...no se acerque...
1: ...no favor. está mal educado, es autismo... ...¿no? Exacto... ...por favor, déjenme ir a un restaurante a comer... ...y permita que mi hija balbucie... ...al nivel y audición que usted quiera... O ...se le considere alto... ...mi hija no está mal educada... ...es autismo... ...permítame, por favor, eh, ir al cine y que mi hija pueda deambular por los pasillos. No está mal educada, es autismo y tiene ansiedad. Pero yo también necesito espacios para salir de mi casa, ¿no? No me puedo quedar en solo, encerrado, y no puedo dejar de ir al súper, no puedo dejar de ir al cine, no puedo dejar de ir a un restaurante, no puedo dejar de divertirme, porque también eso para mí son mis formas de regularme. Entonces, entendamos que todos necesitamos, todos los seres humanos necesitamos una regulación, para algunos será la música clásica, para algunos será la lectura, para algunos será una película, una serie. Ellos también lo necesitan. Y en el momento en que nosotros dejemos de juzgar a los de enfrente para entender que posiblemente hay alguna condición, no dudo que haya niños maleducados en el súper, ni no estoy diciendo que todo es autismo y que todo está mal, no. Estoy diciendo que tengamos empatía de poder, siquiera explorar el término, de decir, ah, quizá, esté pasando por algo, le puedo ofrecer alguna ayuda o mejor me callo, ¿no? Pero sí, es muy fácil juzgar, es muy fácil señalar, pero es muy enriquecedor cuando ustedes se dan el tiempo de extender una mano.
0: Sí, es que entendamos esto, o sea, las familias, porque el autismo no solamente es de quien lo tiene, sino también de la familia, porque entonces nosotros vamos cuidando cosas, que comer, o sea, a lo mejor para ustedes dicen, yo voy a comprar esta marca de mayonesa pero puede ser un problema o sea, sí. desde, desde, desde y, la y, tapa roja, desde la tapa del, del color, desde la, de cómo se ve, si el sándwich se ve diferente, ya no se lo va a comer, porque él detecta bueno, en mi caso, pues detecta sí, claro. que no es la misma mayonesa no es el mismo jamón, no es el mismo pan y esas son cosas que los papás tenemos que ir cuidando la luz, o sea, en ciertos restaurantes, tú dices, jamás puedo ir a este restaurante. Pero no por él, sino por la gente que está ahí. Y entonces nosotros empezamos a restringir aún más. Él no puede ir a este lugar porque corre y la gente se asusta. Entonces no va. No puedes ir a este súper porque hay demasiada luz. Entonces a él le crea conflicto. O es un súper que está muy desordenado, a mí me pasó. Que no podía entrar con él porque a él le generaba ansiedad de este lugar. Nosotros siempre íbamos a un súper para que él se calmara porque era complejo. Entonces, precisamente estamos llenos de estas restricciones. Así es. Vamos a nuestro último corte. Yo Qué lo invito a que se quede con nosotros. Regresamos aquí con Guillermo. Él es pues un papá muy luchador, un papá muy padre, voy a decir. <ríe> Regresamos aquí a los ciudadanos. Ya estamos de regreso en este último bloque de los ciudadanos, de verdad le agradezco infinitamente que nos acompañe, este es un programa muy sentido para mí, es muy sentido para mi familia porque pues vivimos esta realidad muy padre que nos ha enseñado mucho y como tú dices Guillermo a veces pues que nos dé permiso también la vida de sentirnos apachurraditos tantito claro. porque pues imagínate vivir en esta neurosis de tengo que ser feliz tengo que ser feliz, tengo que estar contento tengo que aceptar, tengo que aceptar y no tengo derecho a decir oh, hoy no puedo o sea hoy no tengo ganas francamente hoy, ¿por qué y para qué? y no estás despreciando nada entonces sí, es... por eso es bien interesante
1: la mercadotecnia y a mí me encanta la frase que dice la vida es como te la tomas así de fácil, ¿no? a veces hay arriba, a veces hay abajo pero depende de ti y eso no es privativo de nosotros, sino para todo el mundo, ¿no?
0: Claro, y no es que, por ejemplo, te den un diagnóstico y tú ya entiendas. Ah, tiene autismo. Bueno, efectivamente, yo ya soy super papá. Pues no puede serlo. Es un proceso de aprendizaje que tienes que ir caminando lentamente, decías tú, un día a la vez. De pronto yo lo platicaba con Sofi, con su papá, con la gente muy allegada a mí. Yo les decía, es que yo tengo demasiado futuro porque estoy tan angustiada a veces de ¿y qué va a pasar con Fer? y entonces me decía, no, pero es que él va a ser un campeón, un luchador y yo, es ¿cómo lo sabes? y yo no lo sé, ¿tú cómo lo sabes? no y entonces de pronto es que siempre estamos adelantados, ¿no? Porque a lo mejor en un niño neurotípico, pues, tú ya sabes, ¿no? Va a ir al kinder, del kinder a la secundaria, de la secundaria a la prepa, y si quiere, pues, la universidad y ya, posgrado.
1: Pues, y va a ser autosuficiente. Y va a
0: ser autosuficiente. <risa> y acá tú dices, ¿y se podrá abrochar alguna vez sus agujetas? Así es. Como, no lo sabes, entonces es como un volado que está en el aire cada día, ¿no?
1: Esos son los pequeños milagros de los que hablábamos en el bloque anterior. Que no valoramos, ¿no? Que tú, que tú mismo te puedas agachar a, a, a abrocharte las agujetas. Lo vemos como muy normal y verdaderamente son milagros pequeños y diarios que tenemos que ir capitalizando en la vida.
0: O que puedas pedir algo. Yo, por ejemplo, digo, ¿él, ¿le dolerá alguna vez la cabeza? ¿Le dolerá el estómago? ¿Le dolerá la garganta? Eh, ¿qué, ¿Qué sentirá? O sea, porque no te puede decir. Así Oye, está. me duele el estómago. O no quiero ir, tengo flojera. O quiero esto. Entonces... Vives teniendo comunicaciones inventadas con ellos, ¿no? Por porque supuesto. es complicada esta parte de, de la comunicación.
1: Así es, sin embargo, bueno, pues tenemos que aprovechar el espacio porque es, es verdaderamente importante entender que si todos tuviéramos algo de autismo, este mundo sería algo muy feliz. Uy, sí, porque son verdaderamente fascinantes estas personas, son maravillosas y a mí me asombra la capacidad de sorpresa que tienen, la capacidad de ser felices y la capacidad de sobreponerse a muchísimas cosas. Sin embargo, también entre más temprana sea la detección, mejor es el, diag el, el diagnóstico, el pronóstico de cómo se desarrolla su vida, ¿no? Entonces, si tú en tu casa ves a un sobrino, al hijo de tu amiga, que está muy chiquito, pero que no atiende a su nombre, aguas. Si ves que camina de puntitas, aguas.
0: Que aletea. Si
1: ves que aletea, si ves que tiene alguna... Eh, eh, se me fue ahorita la palabra, pero que si solo come un alimento, eh, también es un signo o que de alarma, los
0: separa. o
1: que los para, o que acomoda las cosas de forma muy lineal, filita, eh, etcétera, también es un foco de alarma. Eh, los papás somos los últimos en darnos cuenta muchas veces, entonces si tú eres amiga, prima, tía, sobrino de alguna persona así, ábrele los ojos a esa mamá que quizás está perdiendo tiempo, y verdaderamente es importante que entre más pequeños sean mejor va a ser la evolución y mejor va a ser el pronóstico porque reinsertarlos a la sociedad no es fácil pero tampoco es difícil y no es imposible realmente el autismo se afecta principalmente en la comunicación en la cognición y en la conducta, en la sociabilización entonces si nosotros podemos atacar por lo menos la comunicación y que sean verbales eso se puede lograr un poco más temprana en el diagnóstico, ¿no? No es imposible. Mi hija tiene cinco años, es no verbal aún. O bueno, dice tres Valoración. palabras. Pero, este, pero sí es bien importante también como empezar a, vis a, a visualizar que en nuestras manos puede estar un buen pronóstico para ese niño.
0: Y darnos cuenta y también aquí reconocer la parte en que de pronto no sabemos pero el autismo tiene diferentes formas de expresarse entonces siempre cuando nosotros veamos algo diferente si podemos y tenemos algún parámetro con algún otro hijo o algún sobrino no es que comparemos sino que como tú bien dices a veces esa puede ser la diferencia de un diagnóstico oportuno que nos ayude a nosotros voy a, y voy a ser redundante a ayudarlos que eso es lo más importante aquellos peleen sus propias batallas, en poderles también poner límites. Yo lo platicaba también mucho con Sofi, la hermana de Fed, y le decía, pues es que ellos tienen que tener límites. Y son personas como tú y como yo que algún día, pues van a estar afuera y yo no voy a cambiar desde el mundo. No puedo, o sea, me encantaría, verdad, ponerle a esponjas para que nunca le pasara un, un rasguño. Pero lo tengo que soltar al mundo y el mundo no se va a detener porque él viva con autismo.
1: ¿No? Así es, así es.
0: Guillermo, ¿qué nos hace falta también como sociedad? ¿Qué podemos hacer? <risa> ah, saca nos la hace lista. falta,
1: ah, saca nos hace lista. falta. No, en realidad es que solamente tenemos que ser conciencia. Conciencia de, de que tú eres la persona que recoge la basura. Eres la persona que cede el paso, eres la persona que no te pasas el semáforo, eres la persona que, eh, que hace la llamada correcta, que no es corrupto, que o sea, tú eres esa persona y todo eso influye en nuestra sociedad. En esa medida en que tú hagas conciencia de que tus actos cuentan, de que tus actos suman, de que tus actos son verdaderamente importantes en la vida de los demás, en ese momento esta sociedad va a cambiar porque te va a dar capacidad de visualizar, de visibilizar y de entender que hay diferentes formas de vivir. Ya ni siquiera lo llamemos ese, condiciones de vida. O sea, está el que, no le, el que tiene fobias y lo respetas. Está el que no le gusta la música ranchera y lo respetas. Está el que no le gusta la fruta y lo respetas. Queremos ese mismo respeto entre todos, no solo para las condiciones de vida, para todos. Necesitamos una sociedad que nos respetemos, que seamos mejores ciudadanos y que tengamos más herramientas para entender que el mundo está cambiando.
0: Que no juzguemos a la ligera, de verdad, porque de pronto yo a veces hago esta analogía. Imagínate tú que el niño con autismo es como el sobrino en la vida tú lo tienes dos horas, una hora, treinta minutos, y a lo mejor te deja agotado, pero cuando regresa con su papá, el papá no tiene de otra, o sea, a lo mejor es un niño súper travieso, y tú dices, me cansó, o sea, me cansó, pero imagínate el papá, imagínate la mamá, o el hermano, o la hermana, que tiene que vivir con eso también todo el tiempo, entonces entendamos que los papás con niños con autismo también están cansados y también se ponen de malas y también tienen hambre y también tienen ganas de ir al cine y también tienen ganas de decir Ay, que haga tantito lo que quiera para poder yo sentarme no o ir al baño solo o bañarme tranquilo que entendamos eso que seamos los tíos que los vemos una hora y no juzguemos.
1: Así es, no hay que juzgar nada
0: porque es muy muy importante y que podamos darnos cuenta también de que si nosotros atendemos estas neurodiversidades, podemos lograr esta inserción real en la sociedad. No solamente en el nivel educativo que yo creo, Guillermo, si me lo permite, nos hace falta mucho. Sobre todo también en la educación gratuita y pública. Yo a veces este, digo, ¿por qué mi hijo no puede ir a una escuela pública? ¿Por qué tengo que pagar para que realmente le den una atención oportuna y temprana? Porque no hay espacios. Así es. Y entonces de pronto es, es, es muy complicado Guillermo, te agradezco muchísimo Ya ah, se nos ya se acabó el... Ya, pero ah, te quiero comprometer aquí A, a que regreses claro. Porque nos hace falta hablar de infraestructura Nos hace falta de hablar en, de algunas normas Y pues ojalá que puedas traer a Sophie para que Sí, claro que y sí Y ya le vamos a hacer de cupido a nosotros <risa> a, a, Para a los hijos que son de la misma edad
1: misma edad y entonces ya somos consultores,
0: ya podemos ser consultores <risa> te agradezco mucho, te abrazo fuerte con Susana distancia un gracias. abrazo para Sofi y pues Magnética es tu casa
1: gracias, igualmente muchas gracias a todos y a ser mejores,
0: a ser mejores le agradezco mucho que nos haya acompañado en este programa de Los Ciudadanos quédese con la programación de Magnética FM de verdad que tenemos la mejor calidad en audio y en sonido y acuérdese de verdad que las cosas diferentes también son muy buenas. Que tenga una bonita tarde. Hemos escuchado las ideas, sentimientos y propuestas de un importante personaje de nuestra sociedad. Te esperamos en Los Ciudadanos, por Magnética FM.